0: Pessoal, sejam todos bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Inspirações Femininas. Eu sou Raquel Godoy e hoje vou contar para vocês a história da combatente Maria da Penha. Quem me pediu esse episódio foi meu amigo Patrick Rodrigo. Muito obrigada por fazer seu pedido, Pet, e inclusive foi a primeira vez que me pediram para contar a história de uma mulher contemporânea. Se vocês acompanham aqui o podcast, vocês sabem que as seis histórias anteriores que foram contadas aqui foram de mulheres que já faleceram, então hoje eu vou contar uma história que não tem início, meio e fim como todas as outras, ela tem um início e um durante, porque a história ainda está sendo construída enquanto eu gravo esse podcast. E se você também quer ouvir aqui nesse podcast a história de alguma mulher que você admira, é só me mandar lá no meu Instagram, é arroba é Raquel Godoy com um pontinho depois do D, ou no arroba Atriz. Me chama lá no direct e me conta qual mulher que não pode ficar de fora desse podcast que eu coloco na lista e gravo o episódio com o maior prazer. Agora, bora lá saber quem é Maria da Penha. Arrepender de levantar a mão pra mim. Você Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1º de fevereiro de 1945. É farmacêutica bioquímica e se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará aos 21 anos, no ano de 1966, concluindo seu mestrado em parasitologia em análises clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, USP, em 1977. Mas, infelizmente, ela não ficou conhecida pela sua profissão, e sim por sua trajetória em busca de justiça, que durou 19 anos e 6 meses, e faz dela um símbolo de luta por uma vida livre de violência. O caso Maria da Penha é o representativo da violência doméstica a qual milhares de mulheres são submetidas em todo o Brasil. Agora vamos entender um pouquinho sobre o relacionamento que ela tinha com o agressor. Maria da Penha conheceu Marco Antônio Heredia Viveiros, colombiano, quando estava cursando mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, no ano de 1974. À época, ele fazia os seus estudos de pós-graduação em Economia na mesma instituição. Naquele ano, eles começaram a namorar e Marco Antônio demonstrava ser muito amável, educado e solidário com todos à sua volta. O casamento aconteceu em 1976, dois anos depois deles se conhecerem. Após o nascimento da primeira filha e da finalização do mestrado de Maria da Penha, eles se mudaram para Fortaleza, onde nasceram as outras duas filhas do casal. Foi a partir desse momento que a história mudou. As agressões começaram a acontecer quando ele conseguiu a cidadania brasileira e se estabilizou profissional e economicamente. Agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos não só com a esposa, mas também com as próprias filhas. O medo constante, a tensão diária e as atitudes violentas tornaram-se cada vez mais frequentes. Formou-se assim o ciclo da violência. Primeiro tem o aumento da tensão. Depois acontece o ato de violência. Em seguida vem o arrependimento e o agressor então muda seu comportamento e age de forma carinhosa. E o ciclo se repete. No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica devido a lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas, laceração na dura mater e destruição de um terço da medula à esquerda. Constam-se ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos. No entanto, Marco Antônio declarou à polícia que tudo não havia passado de uma tentativa de assalto, versão que foi posteriormente desmentida pela perícia. Quatro meses depois, quando Maria da Penha voltou para casa, após duas cirurgias, internações e tratamentos, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Juntando as peças de um quebra-cabeça perverso montado pelo agressor, Maria da Penha compreendeu os diversos movimentos feitos pelo ex-marido. Ele insistiu para que a investigação sobre o suposto assalto não fosse levada adiante, fez com que ela assinasse uma procuração que o autorizava a agir em seu nome, inventou uma história trágica sobre a perda do automóvel do casal, tinha várias cópias de documentos autenticados de Maria da Penha e ainda foi descoberta a existência de uma amante. Cientes da grave situação, a família e os amigos de Maria da Penha conseguiram dar apoio jurídico a ela e providenciaram a sua saída de casa sem que isso pudesse configurar abandono de lar. Assim, não haveria risco de perder a guarda de suas filhas. A próxima violência que Maria da Penha sofreu após o crime cometido contra ela foi por parte do Poder Judiciário. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu somente em 1991, ou seja, oito anos após o crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas devido a recursos solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade. Mesmo fragilizada, Maria da Penha continuou a lutar por justiça e foi nesse momento em que escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar, publicado em 1994, onde escreveu o relato de sua história e os andamentos do processo contra Marco Antônio. O segundo julgamento só foi realizado em 1996, no qual seu ex-marido foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, sob alegação de irregularidades processuais, mais uma vez a sentença não foi cumprida. O ano de 1998 foi muito importante para o caso, que ganhou uma dimensão internacional. Maria da Penha, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Mesmo diante de um litígio internacional, o qual trazia uma questão grave de violação de direitos humanos e deveres protegidos por documentos que o próprio Estado assinou, o Estado brasileiro permaneceu omisso e não se pronunciou em nenhum momento durante o processo. Então, em 2001, e após receber quatro ofícios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Estado foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação a casos de violência praticada contra as mulheres brasileiras. A história de Maria da Penha significava mais do que um caso isolado. Era um exemplo do que acontecia no Brasil sistematicamente sem que os agressores fossem punidos. Foi assim que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos deu as seguintes recomendações ao Estado brasileiro. 1. Um, completar rápida e efetivamente o processo penal do responsável da agressão e tentativa de homicídio. 2 proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva a fim de determinar a responsabilidade pelas irregularidades e atrasos injustificados que impediram o processamento rápido e efetivo do responsável, bem como tomar as medidas administrativas, legislativas e judiciárias correspondentes. 3. Adotar, sem prejuízo das ações que possam ser instauradas contra o responsável civil da agressão, as medidas necessárias para que o Estado assegure à vítima adequada reparação simbólica e material pelas violações aqui estabelecidas, particularmente por sua falha em oferecer um recurso rápido e efetivo, por manter o caso na impunidade por mais de 15 anos e por impedir com esse atraso a possibilidade oportuna de ação de reparação e indenização civil. E 4. Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra as mulheres no Brasil. A comissão recomendou particularmente o seguinte. 1. Um, medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais e policiais especializados para que compreendam a importância de não tolerar a violência doméstica. 2. Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser reduzido o tempo processual, sem afetar os direitos e garantias de devido processo. 3. O estabelecimento de formas alternativas a judiciais, rápidas e efetivas de solução de conflitos intrafamiliares, bem como de sensibilização com respeito à sua gravidade e às consequências penais que gera. 4 multiplicar o número de delegacias policiais especiais para a defesa dos direitos da mulher e dotá-las dos recursos especiais necessários à efetiva tramitação e investigação de todas as denúncias de violência doméstica, bem como prestar apoio ao Ministério Público na preparação de seus informes judiciais e 5. Incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares. Conforme se verificou, era preciso tratar o caso de Maria da Penha como uma violência contra a mulher em razão do seu gênero, ou seja, o fato de ser mulher reforça não só o padrão recorrente desse tipo de violência, mas também acentua a impunidade dos agressores. Diante da falta de medidas legais e ações efetivas, como acesso à justiça, proteção e garantias de direitos humanos dessas essas vítimas, em 2002 foi formado um consórcio de ONGs feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Após muitos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, o Projeto de Lei número 4.559 de 2004 da Câmara dos Deputados chegou ao Senado Federal e foi aprovado por unanimidade em ambas as casas. Assim, em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Número 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Considerando que uma das recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi reparar Maria da Penha tanto material quanto simbolicamente, o Estado do Ceará pagou a ela uma indenização e o governo federal batizou a lei com seu nome como reconhecimento de sua luta contra as violações dos direitos humanos das mulheres. A contribuição de Maria da Penha com essa importante conquista para as mulheres brasileiras tem lhe proporcionado, no Brasil e no exterior, muitas homenagens dentre elas a indicação ao Prêmio Nobel da Paz no ano de 2017. Além do seu reconhecimento nacional e internacional, Maria da Penha conta sua história de vida e alerta sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de palestras, seminários e entrevistas para os principais meios de comunicação. Ela atua ativamente para divulgar a Lei Maria da Penha e contribuir para a conscientização dos operadores do direito, da classe política e da sociedade de uma maneira geral sobre a importância de sua correta aplicabilidade, ao mesmo tempo em que esclarece também a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência. Desde sua criação, muitos projetos de lei tentaram enfraquecer a Lei Maria da Penha, mas devido à ação conjunta de Maria da Penha com movimentos feministas e instituições governamentais, a lei nunca sofreu retrocessos. Em 2009, Maria da Penha fundou o Instituto Maria da Penha, IMP, uma organização não governamental e sem fins lucrativos. Maria da Penha segue o seu trabalho de dialogar com diversos setores da sociedade e promover ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Também exerce pressão junto às autoridades para que haja o total cumprimento da Lei Maria da Penha. Abre aspas. Desconstruir a cultura machista, promover ações educativas de conscientização e fortalecer a rede de apoio às vítimas é o único caminho possível para que as mulheres realizem todas as suas potencialidades e garantam a participação na vida social, a inserção no mercado de trabalho, o respeito, a dignidade e a justiça. Por ela e por todas, por uma vida livre de violência. Agora uma informação importante para as mulheres que sofrem de violência doméstica. A Central de Atendimento à Mulher é um serviço criado para o combate à violência e oferece três tipos de atendimento. registros de denúncias, orientações para as vítimas de violência e informações sobre leis e campanhas. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. E assim eu termino mais um episódio do Inspirações Femininas e aproveito para dizer que normalmente minhas pesquisas para os episódios são feitas em pelo menos quatro fontes diferentes, porém todas as informações contidas nesse episódio em específico foram com base no site institutomariadapenha.org.br porque lá eu encontrei todas as informações necessárias e não precisei recorrer a outras fontes. Se você quer me ouvir contando a história de alguma mulherinha específico, manda sua sugestão lá no meu Instagram, arroba Raquel Godoy com um pontinho depois do D, ou no Raquel Godoy Atriz, que vai ser um prazer contar aqui pra vocês. Se você gostou, então não esquece de seguir o podcast e ficar atenta. Os episódios saem todas as sextas-feiras no Spotify e também no meu canal, Raquel Godoy, no YouTube. O próximo episódio será sobre a escritora e feminista Shimamanda Ngozi Adichie. Até sexta que vem. Beijo!